0: Estamos arrancando una nueva serie que hemos titulado ¿Y ahora qué? Porque, ¿sabes?, el domingo celebramos por lo alto porque tú y yo, desde el futuro, sabemos que Jesús verdaderamente resucitó. Pero si leemos los escritos bíblicos podemos ver en los evangelios como sus seguidores aunque él había resucitado seguían manteniendo cierta incertidumbre en su corazón porque las cosas no habían salido tal como ellos esperaban. Y creo que tú y yo hemos estado ahí en más de una ocasión Las circunstancias no salen como esperamos Tal vez teníamos fe para que algo sucediera y no sucedió Tal vez planeamos por mucho tiempo circunstancias para nuestra vida Nuestra familia, algún negocio, nuestros sueños Y al final las cosas no salen como esperamos Y cuando las cosas no salen como esperamos Hay dos preguntas que tú y yo podemos elegir hacernos La primera es ¿Por qué a mí? O la segunda es, ¿y ahora qué? La primera pregunta, el de ¿por qué a mí?, es una actitud de víctima. El por qué a mí trata de encontrar el por qué a las circunstancias difíciles que atravesamos y si somos honestos muchas de las cosas más dolorosas, complicadas y fracasos o pérdidas no tienen una explicación que pueda traer paz a nuestro corazón y estar todo el tiempo en el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí nos mete en un círculo vicioso de victimización y estar en un círculo vicioso de victimización nos impide ver el futuro. Con esperanza, ahora quiero aclarar algo. No estoy diciendo que en medio de una pérdida, de un fracaso, de una situación de, de, de dolor y de desesperanza, vamos a ignorar los sentimientos de frustración, tristeza y dolor que hay en nuestro corazón. No es Lo más sano es poder sentirlos, vivirlos, experimentarlos, llorar, gritar, estar cerca de otros que puedan acompañarnos en nuestro dolor Pero después de haber sufrido, de haber llorado, de haber sacado nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestra incomprensión La siguiente pregunta que tú y yo nos vamos a hacer es continuaremos con nuestra vida o nos mantendremos en un ciclo de lamentación Yo sé que desde... Acá en la pantalla se puede decir muy fácil Pero cuando se está experimentando No es tan simple Pero déjame decirte que Jesús El día de hoy sigue diciendo Lo mismo que le dijo a sus seguidores Mi propósito es darles Una vida plena y abundante sí, una vida plena y abundante Aún en medio del fracaso Del dolor y de la pérdida Y en esta serie queremos animarte A que en medio de las circunstancias Complicadas podamos cambiar La pregunta de el por ¿Por qué a mí, a él y ahora qué? Porque el y ahora qué no es, una, no es una actitud que ignora la situación de desesperanza o no es una actitud que ignora que las cosas no salieron como queríamos o como esperábamos, no. El y ahora qué es desde la conciencia de las cosas no salieron como yo esperaba pero no me voy a quedar aquí estancado, voy a avanzar a lo que sigue y ahora qué sigue. Y los seguidores de Jesús se hicieron esta pregunta seguramente. Cuando vieron que su maestro había sido crucificado. Seguramente se llegaron a preguntar las dos cosas. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestro maestro? ¿Por qué tuvieron que asesinarlo a él? ¿Por qué nosotros somos los que ahora no tenemos guía? ¿Por qué nosotros fuimos los que confiamos en alguien que al parecer no era lo que esperábamos que fuera? Sin embargo me gusta como en los últimos Literalmente los últimos versos de los evangelios de Juan, de Mateo y de Lucas Podemos encontrar enseñanzas que van a llenar nuestro corazón de expectativa y de fe Y herramientas prácticas para que tú y yo podamos avanzar de cualquiera sea la circunstancia Sabes los seguidores de Jesús esperaban encontrar en él un Mesías que los liberara de la opresión de Roma cuando Jesús muere y resucita tal vez aún con la resurrección seguían esperando ahora sí que ha resucitado va a derrotar a los romanos. Pero Jesús no hizo eso, Jesús hizo cosas completamente fuera de la expectativa que sus seguidores tenían. Y ellos seguramente se hicieron esa pregunta ahora que Jesús está actuando fuera de lo que esperábamos ¿qué es lo que sigue. Y en las enseñanzas que veremos en esta semana nuestro deseo es inspirarte e inspirarnos porque si te soy honesto cada vez que yo predico me estoy predicando a mí también me estoy inspirando a mí junto contigo que me ves desde casa o los días domingo que hay personas en auditorio junto con ustedes juntos nos inspiramos. Y el día de hoy quiero enfocarme en el relato de Jesús con sus dos seguidores que iban de Jerusalén a Emaús. El relato de Lucas 24 nos habla de estos dos amigos, estos dos hombres que habían sido seguidores de Jesús y después de la muerte de Jesús e incluso de haber escuchado de su resurrección, ellos decepcionados deciden regresar a Emaús, su ciudad tal vez natal o tal vez en la cual se habían establecido. El relato de Lucas nos dice que Emaús estaba a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén el autor bíblico nos da este dato por algo importante que vamos a ver al final de la historia. Y quisiera leerte el relato que está en Lucas 24 y de ahí ir desglosando algunas enseñanzas que nos van a ayudar a ti y a mí poder avanzar y respondernos esta pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Antes de entrar al pasaje, eh, regresando a la pregunta ¿y ahora qué? Algo que me encanta de esa pregunta el, y ahora qué es que nos invita a la acción. El por qué a mí simplemente se queda en el plano del pensamiento, en el plano de las ideas donde estoy tratando de encontrar una explicación a y por mucho que pensemos el pensar no nos hace avanzar. La pregunta y ahora qué es una invitación a la acción sin importar la circunstancia en la cual estemos parados el día de hoy. Y mi deseo es que juntos podamos seguir avanzando porque mientras avanzamos aún en medio del valle de sombra y de muerte por muy lento que vayamos podremos salir de él y alcanzar luz, plenitud y esperanza en nuestras vidas. Entonces y ahora qué es una invitación a la acción aún en medio de la decepción. Dice lo siguiente, Lucas 24, en el verso 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas? preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo... Qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas Explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora Estaban de regreso en Jerusalén Allí encontraron a los once discípulos Y a los otros que se habían reunido con ellos Quienes decían El Señor ha resucitado de verdad Se le apareció a Pedro ¡Qué increíble relato Lucas Fue un autor Que explica la vida de Jesús desde una manera muy clara y muy entendible una de las razones por las que disfruto leer Lucas Es porque está lleno de detalles que nos permiten Entender las enseñanzas teológicas y espirituales De los primeros seguidores de Jesús El libro de Lucas, el evangelio de Lucas Junto con el libro de los hechos Se escribió aproximadamente en el año 90 Después de Cristo cuando la iglesia Estaba comenzando a surgir Y la intención era poder mostrar Cuál era el corazón de Dios a través de la figura de la persona de Jesús como el Cristo y cómo tú y yo podemos Tener una experiencia y una relación con él y de nuevo voy a hablarte de Lucas tal como te Hablé el domingo de Ramos porque Lucas nos habla desde una circunstancia donde las cosas No salieron como esperaban el autor de Marcos que es el primer evangelio cuando tú y yo lo vamos leyendo podemos leer que aún había una esperanza de que Jesús ya iba a regresar. Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, Él asciende diciéndole a sus seguidores que regresaría y sus seguidores estaban convencidos de que a ellos les iba a tocar ver a Jesús regresar. Cuando la primera generación que siguió a Jesús murió y viene la siguiente generación que es donde está Lucas ahora hablándoles, ellos están comenzando a pensar ¿cuándo será que Jesús va a volver? Y aún las cosas se ponen más densas Porque no solamente Jesús no vuelve Sino que el templo es destruido Parece que todas las expectativas y esperanzas Que ellos tenían de que Jesús regresara Ahora sí como el Mesías que los iba a liberar De los romanos se estaban esfumando Y Lucas le está escribiendo a una iglesia Que está decepcionada Lucas le está escribiendo a un grupo de personas Que tal vez estaba haciéndose la pregunta ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos está tocando vivir esta época? Tal vez tú y yo nos hemos hecho esa pregunta constantemente Tal vez hoy en día esa pregunta ronda en tu mente ¿Por qué a mí? Pero me gusta cómo Lucas nos invita a que pasemos del ¿Por qué a mí? al ¿Y ahora a ¿Qué? Ahora qué hago con esta situación? Y tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, en el corazón de los autores que se involucraron en esos escritos, estaba inspirar a una comun comunidad de personas, de creyentes en Jesús, a reenfocar y recalibrar su objetivo y saber que la esperanza seguía viva y que juntos podemos seguir confiando en Jesús como el Cristo. Pero el Cristo que vino a recordarnos. Que no se trata de un reino terrenal sino un reino espiritual del que todos podemos participar. Y en estas enseñanzas de Emaús, de los seguidores de Jesús a Emaús puedo encontrar seis cosas muy prácticas. Para que tú y yo encontremos esperanza cuando las cosas no salen como esperamos. Y lo primero que yo puedo ver en el versículo 15 es que. Cristo, Cristo que es la imagen visible del Dios invisible que es la esencia perceptible de Dios entre la humanidad eso es Cristo y Jesús fue el Cristo pero el Cristo sigue estando presente entre nosotros me encanta cómo Jesús dice no los dejaré solos su espíritu está en nosotros, el mismo espíritu de Jesús que es el Cristo está en nosotros Por lo tanto podemos seguir viendo a Dios a través de las personas que nos rodean Y a través de todo lo que fue creado por Dios Y me gusta cómo este versículo 15 nos anima a esta primer cosa Cristo está presente en lo cotidiano A veces pensamos que para poder experimentar a Dios tienen que suceder cosas sobrenaturales y los seguidores que, de Jesús que iban a Emaús, tal vez habían estado esperando algo sobrenatural. ¿Sabes? La resurrección de Jesús no fue tan resonante ni tan extraordinaria como muchos habrían esperado. Nadie se dio cuenta. Se dieron cuenta hasta que ya había sucedido. No hubo un temblor, no hubo un sacudimiento fuerte y grande que hiciera que todas las personas se dieran cuenta que Jesús había resucitado. Los seguidores de Jesús esperaban algo extraordinario, algo que sucediera diferente, que permitiera que todo el mundo se diera cuenta que Jesús había resucitado. Por eso cuando escuchan a las mujeres decir resucitó, les costaba trabajo creerlo, porque ellos esperaban ver al Cristo en lo extraordinario, cuando el Cristo está en lo cotidiano de la vida. Me encanta cómo dice, mientras iban caminando y hablando, algo común, algo normal. Jesús... Se acercó a ellos. Jesús se les apareció a ellos. ¿Sabes? En nuestro día a día. En las personas que nos rodean. Mientras vamos camino al trabajo. Cristo está presente. ¿Será que estamos en búsqueda de algo extraordinario? ¿Que perdemos el asombro de lo cotidiano de la vida. En lo cual Dios quiere manifestarse? ¿Será que por estar tan clavados en el por qué a mí. Se nos olvida valorar todo lo que sí seguimos teniendo. ¿Será que esperamos que las cosas sucedan de una manera tan perfecta. Que dejamos de valorar la hermosura de lo imperfecto. Me encanta como Albert Einstein dijo. Hay dos maneras de vivir la vida. Una. Es creyendo que no hay milagros. Y otra es creyendo que todo es un milagro. Y es que la verdad si somos muy honestos. Ese tipo de milagros sobrenaturales y espectaculares. No son algo que sucede cada día. Y cuando suceden no son tan perceptibles. Sin embargo una actitud de asombro. Es algo que tú y yo podemos experimentar cada día. Estos dos seguidores de Jesús al estar esperando algo distinto, tardaron mucho tiempo en darse cuenta que tenían a nadie más y nadie menos que el Cristo caminando con ellos. Yo me he hecho una pregunta últimamente, ¿cuánto tiempo en mi vida, cuántas experiencias he tenido donde Dios ha obrado, donde Dios ha estado ahí, donde Dios me ha mostrado su amor a través de hombres y mujeres, a través de circunstancias, a través de personas que menos me imagino y no he visto esas acciones de Dios no las he podido agradecer por estar tan enfocado en algo sobrenatural sin valorar lo natural la invitación que nos hace Lucas es no pierdas el asombro de lo cotidiano porque Cristo está en lo cotidiano y cuando tú y yo nos enfrentamos a circunstancias complicadas ahora que sigue ahora sigue aprender a valorar lo que sí tengo tal vez es ordinario Tal vez no es tan guau, wow, tal vez no es el sueño aún, pero es una realidad que sí tengo. Y que si tú y yo no la empezamos a ver como un pequeño milagro, como algo extraordinario, perderemos el valor de la vida que Dios nos ha dado. Y es cuando comenzamos a amargarnos, porque dejamos de valorar lo que sí tenemos por añorar lo que aún no ha llegado. Cristo está presente en las acciones cotidianas del día. Tan simples como una caminata y una plática con amigos. Ahí Cristo está presente. La segunda cosa que yo puedo ver en la segunda enseñanza es en el verso 19 al 23. Los Seguidores de Jesús estos dos hombres le cuentan a Jesús lo que ellos esperaban que pasara y le dicen que no escuchaste lo que sucedió y en el versículo 21 ellos hacen un énfasis es teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías ellos tenían una expectativa muy cuadrada. Ellos pensaban que el Mesías tenía que ser tal como ellos lo imaginaban Durante varios siglos la cultura judía se había creado una imagen de cómo tenía que ser el Mesías Y habían tratado de encasillar al Mesías en una cajita de perspectiva humana ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho lo mismo? Y creemos que Dios únicamente va a actuar de una cierta manera y encerramos a Dios en una caja los seguidores de Emaús habían encerrado al Cristo en la caja del Mesías que ellos esperaban. Y el haber estado encerrando esa perspectiva del Cristo en su caja les impidió poder ver lo extraordinario que estaba sucediendo en sus narices. Ellos dicen teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías. No se habían dado cuenta que él era más que el Mesías era la encarnación misma de Dios caminando en plenitud entre ellos la perspectiva que ellos tenían del Mesías era un hombre enviado por Dios para liberarlos. Eso era lo que ellos pensaban que era el Mesías. Sin embargo, Jesús no era solo un hombre enviado por Dios. Era la encarnación misma de Dios caminando entre ellos. Y es que cuando tú y yo cerramos nuestra mente a nuestros paradigmas. Y creemos que Dios solamente puede actuar dentro de la caja de nuestras creencias. Dentro de la caja de nuestra denominación. Dentro de la caja de lo que mis padres me enseñaron. Dentro de la caja de lo que únicamente yo creo que es correcto. Perdemos la oportunidad de ver a Cristo actuando más allá de nuestra imaginación. Dios no está limitado a nuestras perspectivas. Dios está en todos lados. Y si tú y yo nos mantenemos en una caja, las cajas son oscuras y impiden tener perspectiva. Cuando nos mantenemos en la caja de nuestros paradigmas, de los dogmas, del fundamentalismo, nos perdemos. Del asombro de ver el amor del Cristo en lo que nos rodea Yo hoy quiero animarte a que tú y yo podamos salir de la caja Y abrir nuestros ojos, abrir nuestra expectativa y nuestra esperanza A encontrar al Cristo en donde menos lo imaginamos Me encanta como el autor de los salmos dice Los cielos cuentan la gloria de Dios si el Cristo es la imagen visible del Dios invisible, podemos ver su imagen en la creación, podemos ver su imagen en nuestros semejantes. Si tú y yo retrocedemos muchísimo atrás en los escritos bíblicos y recordamos Génesis cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú, Jacob dice unas palabras, dice en tu rostro le dice a Esaú ver tu rostro es como ver el rostro de Dios porque sabes que cada ser humano es creado a imagen de Dios y cada ser humano es un reflejo de Dios la imagen visible del Dios invisible pero cuando nos encerramos en una caja nos impedimos ver esa gracia y asombro de Dios en las personas y en lo que nos rodea cada cosa que es movida por amor Ahí está Cristo Cristo en lo ordinario Cristo en todo Me encanta como San Francisco de Asís Uno de los místicos cristianos Que más ha influenciado la teología y las experiencias de Dios En todas las expresiones del cristianismo que hay Podía ver a Dios en todas las cosas Y de repente dicen ah, eso es panteísmo No, panteísmo es decir que todo es Dios Pero es muy distinto decir todo es Dios A en todo está Dios Y es que Dios está presente en cada cosa Cuando tú y yo vamos caminando y vemos un árbol Podemos ver cómo oxigena nuestro alrededor cómo está asombrosamente el cielo más allá de nuestro alcance como podemos ver brillar las estrellas y el sol Podemos ver la gloria, la grandeza de Dios, vemos a Dios en todo Y es cuando podemos decir como Albert Einstein todo se convierte en un milagro Y eso nos anima a seguir avanzando y decir ok las cosas no salieron como esperaba pero si Dios está conmigo, si Dios está presente, si puedo ver el sol salir una vez más. Y como también volvió a decir un autor de los salmos, si Él cuida de las aves, con cuánta mayor razón no cuidará también de mí. Jesús mismo lo citó y esa es la esperanza que tenemos. Amigo, amiga, salgamos de la caja, tú y yo no podemos encerrar a Dios en nuestro paradigma Dios es mayor a eso cuando tú y yo estamos dispuestos a abrir los ojos a más allá de lo que únicamente tú y yo vemos como aceptable comenzamos a asombrarnos de cómo podemos ver a Cristo aún en lo que menos imaginábamos que ahí estaba los seguidores de Jesús que iban a Maús pudieron darse cuenta de esto varios varias horas después que tú y yo hoy podamos abrirnos a esta oportunidad ver el amor de Dios, el Cristo, la imagen visible del Dios, invisible en todo lo que nos rodea y esto nos llena de, una, de, de un sentimiento único porque nos sabemos acompañados por Dios en todo momento el tercer punto que llevo acá es los escritos hablan de la experiencia de la humanidad con Dios. Es decir, el Cristo visible en todo y en todos. Me gusta cómo dice que Jesús comenzó a explicarles y hablarles de Él. Está hablando de yo, Jesús, el Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Comenzó a hablarles de cómo estaba presente Él en los escritos desde Moisés y los profetas. Y aunque Moisés y los profetas no todos hablaban de la vida tal como la experimentó Jesús. Si sí todos hablaban de la experiencia que habían tenido con la que podían ver de Dios. Y eso es Cristo. Lo que tú y yo podemos ver y experimentar de Dios. Y es que eso a mí me anima y me lleva a recordarnos que Cristo no está limitado a una época. Por eso Jesús dijo que Él se iba pero no nos dejaba solos. Porque el Cristo, la esencia de Dios está siempre con nosotros. Y eso nos anima una vez más a saber que si Él no está limitado a una época Aún en medio de las circunstancias cruciales y difíciles Si Cristo el amor de Dios está en nosotros Podemos avanzar y cambiar de una actitud de lamentación A una actitud de reconstrucción Reconstruir nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean Cuatro y esta es mi favorita Cristo está presente en las acciones, a veces pensamos que vamos a encontrar a Dios en un edificio o en alguna forma, en alguna liturgia Lo vamos a encontrar en una canción, lo vamos a encontrar en, en, en ciertos rituales que yo siga Y aunque los rituales son buenos Cristo está presente en las acciones que son movidas por amor me gusta cómo los seguidores de Jesús se dieron cuenta que Él verdaderamente era Jesús. Cuando lo vieron partir el pan, cuando lo oyeron bendecir el pan, cuando Él habló generosidad, cuando Él habló vida, cuando Él actuó, ellos se dieron cuenta quién era. Y es que Cristo está en nuestras acciones. Cuando tú y yo actuamos movidos por amor, permitimos que hombres y mujeres experimenten a Dios. Dios está presente en la humanidad a través de nuestras acciones. Me encanta cómo ellos lo escucharon hablar, cómo ellos caminaron con Él, pero fueron conscientes de quién era hasta que lo vieron actuar. Tú y yo podemos escuchar de Dios, podemos incluso caminar una vida creyendo en Dios, pero hasta que actuamos movidos por Cristo en nosotros, es decir, hasta que actuamos movidos por amor, es que Dios se hace perceptible a los que están a nuestro alrededor y se hace palpable a nuestra vida. Yo quiero animarte, que nuestra relación con Dios no esté basada únicamente en lo que conocemos, que esté basada en acciones, acciones movidas por amor, porque acciones movidas por amor manifiestan a Cristo, a la humanidad. Tú y yo estamos llamados a hacer eso, espejos que reflejan su gloria. Es decir, que nuestras acciones permitan que hombres y mujeres de todo lugar vean al Cristo en nosotros. Y eso me regresa a un punto atrás donde te dije que si salimos de la caja podemos ver a Dios. Porque en cada acción de hombres y mujeres, aunque crean distinto a ti y a mí, pero que son acciones movidas por amor, tú y yo podemos ver a Cristo. Porque Cristo es eso, la imagen visible de Dios y Dios que es, Dios es Amor, no perdamos la oportunidad de asombrarnos y de experimentar el amor transformador de Cristo. Amor que nos lleva de un estado de lamentación de porque a mí a un, a un estado de actividad. ¿Y ahora qué? Ahora amo, ahora aprendo a valorar lo cotidiano, ahora aprendo a encontrar lo extraordinario en medio del día a día, a valorar pequeñas conversaciones, a valorar pequeñas caminatas, porque ahí está. Cristo y donde está Cristo hay vida Plena y abundante cinco que hace arder Tu corazón estos seguidores de Jesús una Vez que se dan cuenta que es Cristo Dicen hey no ardió nuestro corazón cuando Él estaba hablando cuántas veces tú y Yo tal vez hemos sentido ah, aquí está Dios Esto es algo que, que va a nutrir mi vida Aquí puede ser un buen camino pero lo ignoramos porque no vemos que es algo extraordinario. ¿Cuántas veces hemos ignorado las palabras de nuestros hijos que nos quieren mostrar el amor de Dios solamente porque los minimizamos por ser niños? ¿Cuántas veces la iglesia se ha perdido de la voz de las mujeres por pensar que Dios solamente habla a través de hombres? ¿Cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad? De que Dios actúe en nosotros. Hemos perdido la oportunidad de, de, de ese fuego que estaba ahí. Porque las cosas no eran como esperábamos. Que a ti y a mí no nos pase. Como estos dos hombres que iban camino a Emaús. Caminaron con el Cristo y, y te digo comienza diciéndonos. Que de Jerusalén a Emaús había más o menos 11 kilómetros e iban caminando. Caminar 11 kilómetros a un ser humano le toma aproximadamente dos horas y media. O dos horas diez minutos la velocidad promedia de un ser humano al caminar es de 3.5 a 5 kilómetros por hora Entonces estos hombres caminaron por dos horas con Jesús y se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos en los últimos minutos Y dice que una vez que se dan cuenta quién es desaparece que tú y yo no perdamos la oportunidad de caminar una vida admirando asombrándonos y aprovechando el amor de Dios en nosotros por vivir encerrados en la caja de nuestros paradigmas y de nuestras creencias que son limitadas, que tú y yo abramos nuestros ojos a ver a Dios en todo lugar y con esto cierro el número 6, no minimicemos a nadie y nada, me llama mucho la atención cómo dice que una vez que ellos se dan cuenta que Jesús realmente ha resucitado, dice en menos de una hora estaban en Jerusalén. Y es que aquí una vez más nos está diciendo que corrieron. Porque la velocidad promedio de un ser humano corriendo es 15 kilómetros por hora. Si Emaús está a 11 kilómetros y corres en menos de una hora estás en Jerusalén. Menos de una hora recorres 11 kilómetros corriendo. Y corrieron porque tenían prisa de decir a los discípulos: Hey, si sí es verdad, si sí resucitó. Pero me llama mucho la atención que cuando llegan ahí, los discípulos les dicen lo siguiente: Fíjate, dice el verso 30 y 33. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: El Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Es como de: Hey, hey, hey espérense. ¿Por qué hasta ahorita están creyendo que resucitó de verdad? Si unos versos antes estamos leyendo que ya se le había parecido a las mujeres. De hecho ellos dicen en su plática con Jesús. Unas mujeres que son parte de nuestro grupo de seguidores. Fueron a su tumba, la vieron vacía y el ángel les dijo Jesús está vivo. Pero ellos no podían creerlo porque estaban minimizando la voz de las mujeres. Cuando tú y yo minimizamos la voz de otros porque dejamos que el egoísmo se suba encima de nosotros. ¿eh? Yo no te voy a escuchar a ti porque yo soy cristiano y soy mejor. Yo no te voy a escuchar a ti porque yo soy hombre y soy mejor. Yo no te voy a escuchar a ti porque soy evangélico y tengo la verdad absoluta. Cuando nos subimos en el tren del ego, del egoísmo que nos domina y nos hace sentirnos mejor que otros. Minimizamos voces, voces a través de las cuales Dios nos está hablando para recordarnos que hay esperanza en medio de la desesperanza si ellos hubieran prestado atención a la voz de las mujeres y hubieran creído su voz que les había dicho Jesús está vivo desde que Jesús se les apareció por primera vez lo hubieran identificado porque ya no hubieran estado con una actitud que pensaba que Jesús seguía muerto hubieran creído la voz de las mujeres y hubieran aprovechado cada minuto con el Cristo resucitado su conversación hubiera sido muy distinta. Pero por minimizar a alguien que estaba fuera de su sistema de creencias. Se perdieron una gran oportunidad. El por qué a mí nos lleva a perder oportunidades en la vida. Nos limita, nos frena. El y ahora qué abre nuestros ojos. Aunque no es como esperábamos, no es como se nos había dicho siempre. Hay una forma diferente saliendo de la caja en la cual podemos admirar a Cristo, el poder de Dios, el amor de Dios en lugares inimaginados, en circunstancias inimaginadas. Tal vez no son sobrenaturales, pero recuerda ahí en lo cotidiano, ahí está el poder y el amor de Cristo que desea impulsarte y darte una vida plena y abundante. Que el día de hoy tú y yo podamos abrir nuestros ojos quitarnos todo este peso de egoísmo y estar abiertos a ver a Dios actuando en todo lugar y de esa manera podremos apreciar la vida, apreciar lo que tenemos de mejor manera. Que hoy cambiemos nuestra actitud y dejemos de pensar qué es lo que no hay en nuestras manos y comencemos a valorar qué es lo que sí hay, qué es lo que sí tengo y en eso que tengo Podamos abrir nuestros ojos a ver que seguramente ahí puede estar Dios. Y donde está Dios hay libertad, hay sanidad, hay futuro y hay esperanza.